0: Profunda associada a sentimento de dor, amargura, desesperança, baixa autoestima e culpa. A depressão atinge hoje 322 milhões de pessoas em todo o mundo, segundo dados da Organização Mundial da Saúde. O Brasil tem a maior taxa do continente latino-americano. 5,8% dos habitantes sofrem desta doença mental. Olá, eu sou Regina Campos e a depressão é o tema deste episódio do Fé Consciência, o podcast que trata de ciência e espiritualidade com base nas pesquisas desenvolvidas pelo NUPS, o Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Juiz de Fora. E é o coordenador do NUPS, Alexander Moreira de Almeida, o nosso entrevistado deste episódio. Alexander é pesquisador, professor de psiquiatria da UFJF, coordenador da sessão em religião e espiritualidade da Associação Mundial de Psiquiatria e coordenador da comissão de estudos e pesquisa em espiritualidade e saúde mental da Associação Brasileira de Psiquiatria. Professor Alexander, é, sabemos que existem fatores genéticos envolvidos no caso de depressão, mas observamos também que fatores externos podem puxar o gatilho para crises em pessoas que não possuem casos da doença na família. Quando que isso acontece? Quando que esse gatilho é puxado?
1: Então, é, nós enxergamos a saúde dentro de um modelo bio psico-socio-espiritual. Ou seja, há fatores biológicos, como o genético, por exemplo, mas há outros fatores biológicos. Alimentação, sedentarismo, etc. Fatores biológicos, fatores psicológicos, como as pessoas veem as coisas a si mesmo. Fatores sociais, o ambiente que ela convive, as experiências que ela tem. E fatores espirituais, o, né, a sua relação com o sagrado, com o transcendente, com grupos religiosos, etc. Então, todos esses fatores podem ser patológicos ou saudáveis, salutogênicos, como dizemos. Então, por exemplo, sim, pode existir a pessoa que tenha uma predisposição biológica para depressão e pode existir alguma experiência traumática. Uma experiência de abuso, uma experiência de uma perda significativa, uma experiência de violência, que pode desencadear. Outra coisa que pode puxar esse gatilho, por exemplo, pode ser o uso de drogas, os de álcool, os de maconha, por exemplo, pode ser que puxe esse gatilho. Então, várias experiências é, podem, e também a pessoa pode não ter um risco genético e também desenvolver, se ela tiver outros fatores de risco ou outros comportamentos de risco nesse sentido. Então, é, é, é sempre uma inter-relação. As pessoas, muitas vezes, os pacientes sempre Pergunta o seguinte, por que, que eu tenho é, uma, uma depressão? Ou por que, que eu tenho um quadro de pânico? Por que eu tenho uma doença? Não vai ter um único, uma única resposta. porque Por exemplo, ah, ah, foi por causa de uma situação traumática que eu vivenciei. Mas outras pessoas vivenciaram a mesma situação traumática e não desenvolveram. Ou por causa da genética, mas o outro tem a mesma genética e não desenvolveu. Por quê? Não é um único fator, é uma interrelação de fatores que vai gerar a, a saúde ou a doença. Então não há um fatalismo, isso é muito importante.
0: Agora a gente tem observado que cada vez mais jovens têm apresentado quadros depressivos. É esse mundo corporativo, a cobrança. O que, que faz com que um jovem comece a desenvolver essa doença tão cedo?
1: Então, primeiro, há uma certa dúvida, né, se efetivamente está aumentando o número de depressão em jovens ou se nós estamos identificando com mais frequência, assim, sendo mais capaz de identificar, isso é uma dúvida. A outra questão, uma que tem sido muito discutida também, é a questão da resiliência, né, de que forma, de alguma forma, o modo como os jovens estão sendo criados estão os tornando menos resilientes, menos capazes de enfrentar as demandas da vida. Porque esse é um dos grandes desafios também. Às vezes nós é, é, queremos proteger os nossos filhos, só que o, o, ele precisa, o melhor modo de proteger alguém é torná-lo capaz para, de enfrentar as dificuldades normais da vida. E não procriá-lo num modo como fosse uma redoma em que ele não fosse exposto às dificuldades. Porque a resiliência existe, ela surge, quando eu enfrento algo e eu dou conta disso. Cada vez que eu faço isso, eu vou aumentando a minha resiliência e vai subir no sarrafo minha capacidade de enfrentamento então muitas vezes, hoje em dia há uma situação de se dar muito fácil as coisas, por exemplo o filho, ele não aprende, por exemplo a adiar a gratificação, esperar antes a gente tinha que negociar, ter a hora de ir no banheiro porque tinha um banheiro só para casa inteira você tinha que negociar é, ver a televisão com, e, tipo, você tinha que saber esperar o programa porque só passava naquele dia, naquela hora e tinha que negociar com a família, que programa tinha a gente ia ver, então se desenvolvia uma série de habilidades sociais de negociação adiamento de gratificação lidar com frustração e mais o convívio humano. Hoje em dia, por exemplo, muitas vezes não tem isso. O filho às vezes, fica trancado no quarto o dia inteiro, né? Ele não tem o convívio familiar adequado, os modelos, o modo de lidar, o adiamento de gratificação, né? tudo é instantâneo, ele clica no dedo, ele vai ter na hora, né? Às vezes, e, e na vida não funciona desse jeito. Quando começa a lidar com frustrações objetivas da vida, isso pode ser uma grande dificuldade. Então, na realidade há, há vários Fatores é, nesse sentido.
0: Professor, como que a espiritualidade pode atrapalhar a depressão?
1: Ela pode ser usada de modo negativo. Por exemplo, quando há uma ênfase é, numa postura simplesmente de, de uma culpa patológica. Isso é um dado interessante também. Né? As pessoas às vezes acham que culpa é necessariamente algo ruim. Não, culpa não é ruim. Culpa... É você se sentir mal quando você faz algo que é negativo, prejudicial para os outros ou para si mesmo. Isso é bom, é isso que regula o comportamento. Eu costumo brincar que eu não quero conviver com quem não tem culpa. Quem não tem culpa é psicopata. Que faz qualquer coisa e não tá nem aí para as consequências das ações. Então, uma culpa saudável, que é um centro de pesar e desconforto, por fazer algo que prejudica outro a si mesmo, é saudável. Agora, essa culpa pode ser patológica ou não. Uma culpa patológica é aquela que você se mobiliza, você para, se martiriza e não sai daquela situação. Isso não ajuda. Mas uma culpa saudável em que você percebe o equívoco, procura se arrepende daquilo e procura mudar o seu comportamento, reparar o dano feito e procurar não fazer mais aquilo, isso é algo perfeitamente saudável. Mas pode existir a culpa patológica, né? Eu estou perdido, eu estou... Abandonado, Deus vai me condenar para sempre, e aí a pessoa desiste. E acontece muitas vezes isso: a pessoa cometeu alguma ação que ela percebe que era bastante infeliz, negativa, se sente então perdida. Né, condenada irrevogavelmente por Deus, e aí ela enfia o pé na jaca. Já que eu tô mal mesmo, eu vou enfiar o pé na jaca, eu vou me destruir porque eu não valho nada mesmo. Isso, é, isso acontece com muita frequência. A pessoa se sente desamparada e não tem mais solução mesmo. Então, é como é um... se
0: ela desagradou Deus e Deus tem que castigar ela por isso? Você e ela mais... se
1: castiga também. Ela acha, ela acha que, que ela não tem mais salvação. Que... Porque ela, às vezes, é muito crítica dela mesma e acha que Deus, ela projeta a sua visão de si mesmo sobre Deus, por exemplo. Muitas vezes. É, a, a imagem de Deus que nós temos muitas vezes é uma imagem que nós projetamos de nós mesmos, ou dos nossos pais, existe isso também. De demais. uma pessoa
0: que vai castigar, que vai punir. Que vai
1: necessariamente só castigar e punir, etc. e tal Então esse é um modo negativo e tem modos como positivos de lidar com isso. Por exemplo, né, é uma coisa típica que a gente faz hoje em dia em psicoterapia, existe hoje em dia terapias adaptadas para utilizar a espiritualidade do paciente. Tem várias pesquisas sobre isso e mostrando a eficácia. Então, por exemplo, um paciente numa situação dessa, se sente extremamente é, é, abandonado por Deus e pelo mundo, pela vida, e não se sente merecedor de nada devido a uma atitude muito negativa que ele tenha tido no passado, um homicídio, por exemplo, um aborto, sei lá. Algo nesse sentido. E aí, é, a gente pode perguntar, se a pessoa for uma pessoa cristã, você pode perguntar para ela, por exemplo, às vezes numa terapia, é o seguinte, e me conta, dentro da visão cristã, como que Jesus lidava com o pecador? com aquele que cometia equívocos. E a pessoa começa a pensar: como que ele lidou com a mulher adúltera, por exemplo? Né, com o filho pródigo? Ele abandonou? Aí ele começa a perceber não. Quer dizer, que que né da mulher adúltera, Deus é, Jesus evitou, né, que ela fosse apedrejada, acolheu e disse: eu também não te acuso, vai e não peques mais. Ou o filho pródigo, quando ele resolve voltar, ele achou que não seria acolhido pelo pai, que o pai iria abandoná-lo considerá considera-lo apenas como um servo. E o, e o pai o recebe, todo dá, faz uma festa e o acolhe e tudo mais e tal. Então, às vezes, o paciente não percebeu que a visão que ele está tendo, às vezes, de Deus ou da própria não é compatível com a própria crença dele. Né? Então, isso pode ser uma, um modo muito saudável de se resgatar é, espiritualmente e isso pode ser decisivo para a recuperação de um paciente ele se sentir de novo merecedor do amor de Deus por exemplo, para esse paciente isso pode ser feito dentro de uma terapia adequada ou até mesmo ele pode buscar apoio dentro do seu grupo religioso de um pastor, de um padre, de uma orientação religiosa, pode ser algo bastante importante
0: e agora do outro lado como que pode ser é, usado de modo saudável o lado da religião no tratamento da depressão
1: então, uma das coisas que a gente faz, até no, no, dentro da intervenção terapêutica, é identificar no paciente os recursos que ele tem, ou que ele tinha, ou que, ou que fazem sentido para ele, para a recuperação dele. Desde os aspectos, como eu falei, biopsicos, e espirituais Quer dizer, qual é o hobby que ele gosta, que lazer que ele gosta, atividade física que ele gosta, atividade social que ele gosta. A gente vai tentar retomar essas coisas. E do ponto de vista espiritual, a mesma coisa, a gente vai recomendar, por exemplo, identificar dentro da sua história, por exemplo, espiritual religiosa, que recursos já foram saudáveis para ele. Então eu vou citar alguns que são muito úteis para muitos pacientes e eles trazem isso isso muito frequente. Então, primeiro, é, ele pode, frente a uma situação, a um problema, ele pode buscar oração, por exemplo. Oração como instrumento de, de equilíbrio, de, de, de serenidade, busca de sabedoria, para serenidade e sabedoria para lidar com problemas. Né? Então a oração pode ser uma prática bastante frequente. Por exemplo, tem um doutorado uma professora da Unifesp, a Zila Sanches, em que ela estudou pessoas com dependências graves de drogas e, e que usaram a religiosidade para lidar com isso. E um deles dizia numa fissura de crack, eu tava naquela fissura de crack, ele dizia quando ele começava a rezar era tão eficaz quando tomar um diazepam. Né, para ele, aquilo foi o, o mecanismo que ele utilizou para poder lidar. Então, a oração, né, a prática de meditação, por exemplo, o envolvimento, ir a uma atividade religiosa, né, é, tem uma questão de ativação comportamental. O deprimido, às vezes, ele está parado. Ele fica, o que acontece com o deprimido? Ele está desanimado. Como ele está desanimado, ele não sai para fazer as coisas. Como ele não sai para fazer as coisas, ele fica mais em casa, parado, deitado na cama. Quanto mais deitado na cama, mais ele se sente um lixo e pior, e mais desanimado ele fica. Então fica um ciclo vicioso e ele não sai daquilo ali. Muitas vezes na depressão, eu costumo brincar, tem que pegar no tranco. A pessoa, às vezes, tem que fazer aquele esforço inicial para poder sair. Depois que sai, fala, olha, até foi bom, até deu certo. Então, às vezes, um esforço, ele vai ter que ir na missa ou vai naquele grupo. E ele vai lá e ele começa a interagir com outras pessoas e ele se sente um pouco melhor. E aí ele começa a então, frequentar um grupo, pode ser uma atividade. É, iniciar um trabalho voluntário, até para ele começar a pensar no problema do outro, para não pensar só no seu. Isso pode ser um outro trabalho importante. Leituras, né? fazer a leitura de um texto religioso, texto bíblico, para meditar sobre isso. Com pedir conselho, orientação e, orienta é, e apoio de outras é, é, pessoas da sua própria é, espiritualidade. Outra coisa também, ressignificar os problemas os desafios de uma visão religiosa mais benevolente. Como já disse anteriormente, por exemplo, a ideia de que Deus dá o frio conforme o cobertor. Ou que lição será que eu posso aprender é, é, com este problema Que lição Deus quer me passar O que, que eu posso aprender e crescer é, com isso. Então, esses são exemplos de algumas estratégias religiosas e espirituais que muitos pacientes utilizam e que podem ser extremamente benéficas nessa recuperação. E, por exemplo, é, tem um, um pesquisador da, de Porto Alegre, o Bruno Mosqueiro, da Federal do Rio Grande do Sul, um colega psiquiatra, que ele investigou pacientes deprimidos graves, internados, né? É, numa enfermaria psiquiátrica do Hospital das Clínicas de Porto Alegre. E ele percebeu é, que os pacientes... É, Primeiro, para internar o paciente é, com depressão, quando ele era religioso, ele tinha que ser mais grave. Por quê? Uma das maiores é, razões para internar um paciente deprimido é risco de suicídio. Então, parece que o paciente religioso tinha que ter uma depressão mais grave para ter um risco de suicídio para ter que ser internado. Então, para ser religioso, igual internado, ele era mais grave do que não religioso. E segundo, apesar de ser mais grave na internação, ele recuperou mais rápido. E teve o desenvolvimento da melhora da depressão dele mais rápida. Estratégias de enfrentamento de resiliência mais rápida ao longo do tempo. Então esse é um outro exemplo aí é, de como isso realmente pode impactar as pessoas.
0: Bem, aqui tem uma, uma, uma correspondência de uma pessoa que não quis se identificar. Ela diz o seguinte, minha relação com a depressão começou ainda na adolescência. Ela disse que sentia o mal-estar mal horrível e os exames não apontavam um diagnóstico. Aí ela procurou um neurologista amigo da família, que disse que ela estava muito nervosa e receitou um remédio tarja preta para ela se acalmar. Na época ela tinha 16 anos e como não via melhoras, começou a abusar desses remédios eles me faziam, não me faziam melhorar e sim dormir. E era um recurso para que eu me sentisse mal por menos tempo. Ano mais tarde, em, um outro neurologista aconselhou ela a procurar um psiquiatra. Eu teimava com o médico. Que, que eu tinha era ansiedade, não depressão Me sentia angustiada, com medo, com pânico Pensamento acelerado Ele me disse que a depressão causa todos esses sintomas Muita gente pensa que a depressão é só tristeza, apatia Mas não, tem gente assim como eu Com insônia, que tem crise de ansiedade Que não consegue se sentir feliz em lugar algum do mundo Mesmo com um sorriso gigante No trabalho a depressão assassina a gente A perícia do INSS não reconhece Eu mesma fiquei sem sem emprego e sem salário. Desisti de lutar pelo direito ao auxílio-doença, pois essa luta piorava meu quadro. A terapia me ajudou muito, não a cura. Tenho recaídas, algumas difíceis de vencer. Tomo antidepressivos e o cigarro me deixava péssima. Só me dei conta de que estava me matando quando passei uma noite inteira com insônia e fumando. Decidi que precisava parar de fumar. Sozinha no meu quarto, tive uma crise de choro e uma experiência com Deus de cura e libertação do cigarro e do medo que sentia. Procurei ajuda médica e consegui parar de fumar. Ainda tenho crise de pânico, mas nem de longe elas são como antes. O que, que o senhor acha desse depoimento, dessa busca dela, dessa experiência que ela disse ter tido com Deus, dessa entrega que ela fez para conseguir parar de fumar e melhorar dessa crise de medo, de ansiedade?
1: Então, ela conta um, uma história bastante frequente, né? bastante comum. As pessoas têm uma peregrinação né? de tratamentos ou de buscas de solução da, é, das suas dificuldades. Né? Isso é um dado bastante importante. E um dado que vale a pena destacar também é a busca de um tratamento de qualidade. Tá? Há dados do Brasil e do exterior mostrando que, infelizmente... Menos de um terço das pessoas com um problema, uma doença mental, como depressão, ou dependência química, ou ansiedade, buscam um tratamento. E dos que buscam um tratamento, menos de um terço, dos que buscam, recebem um tratamento minimamente baseado em evidências. Tá? Então, a primeira coisa é buscar um tratamento correto, de qualidade. É, por exemplo não sei se foi o caso talvez ela não tenha descrito tudo com detalhe mas por exemplo está com depressão e tomou remédio tarja preta o tarja preta pode ser útil mas ele não é tratamento de depressão por exemplo ele pode ser usado como sintomático no curto prazo mas ele não é antidepressivo. Ele é para
0: dormir, por exemplo? Para dormir ou para
1: cortar uma ansiedade de curto prazo. Não é um tratamento, não é um antidepressivo, por exemplo. Então, isso, né, se for ele só isso mesmo... Ele pode ser
0: associado a um antidepressivo? Pode
1: ser associado, idealmente, por, por poucas semanas. Não é para manter indefinidamente a princípio. Né? Então, tem isso. Tem a, o uso da medicação correta. O, a fazer a psicoterapia adequada também e a busca desses outros aspectos né que parece que aos poucos ela foi buscando ela buscou a, a, a desenvolver uma um, uma espiritualidade e tem outros aspectos né de uma postura como eu falei de, de ênfase por exemplo na buscar uma atividade física ela se movimentar melhorar uma interação social buscar atividades de sentido e propósito para ela o convívio familiar, etc. E neste aspecto, agora vamos enfatizar o aspecto da espiritualidade, para muitos pacientes né, a espiritualidade vai ser bastante importante na depressão. Né? E ela pode ajudar de diversas formas. Ela pode ajudar, primeiro, dando um sentido para a vida, para os problemas... Né? ou seja, qual é o sentido, o propósito disso, e eu ter forças e um amparo né? até espiritual, transcendente de acordo com a fé de cada um, para lidar perceber que não está sozinho e que pode superar além disso também a religiosidade pode ajudar, é, estimulando a pessoa a se movimentar, ela sai de casa ela vai na missa, vai no centro espírita vai, né, é, só de ir se locomover ir lá, e lá ela tem reflexões, tem pensamentos que podem ser construtivos, convive com outras pessoas, inicia as algum trabalho voluntário, uma ativação comportamental, a pessoa sai daquela inércia e começa a, a se movimentar. E há também uma ênfase em comportamentos é mais saudáveis, diminuir cigarro, tabaco, é, álcool e outras drogas. Então tudo isso parece que ajuda como um todo. E hoje em dia nós temos literalmente mais de 100 pesquisas em todo o mundo sobre religiosidade e depressão. A maioria desses estudos mostram que, primeiro, as pessoas com maior nível de envolvimento religioso tendem a desenvolver menos depressão. Isso está é, bem demonstrado na população geral e em pacientes. Também as pessoas que têm a depressão tendem a ter uma recuperação mais rápida dessa depressão se houver um envolvimento religioso mais, é, mais saudável há, há impactos importantes sobre né, é, mesmo a pessoa tendo um fator de risco para depressão, a pessoa por exemplo tem, tem pais com depressão moderada ou grave um envolvimento religioso mais intenso chegou a proteger em 10 vezes o risco de depressão ao longo de 10 anos de seguimento
0: e pra gente concluir é, qual o conselho o senhor daria para uma pessoa que está nos ouvindo agora e que está vivendo, vivenciando um quadro de depressão?
1: É, a primeira coisa é vencer o auto estigma, o auto preconceito. Há pesquisas internacionais mostrando que a maior barreira contra a busca de tratamento não é uma barreira externa, não é nem a facilidade ou não de acessar o tratamento, o que as pessoas acham, é o que o próprio paciente acha. Ele acha que tá deprimido é porque ele é fraco, é porque ele não é capaz mesmo, ou porque não vai ter jeito, ou que os tratamentos não servem para nada, só viciam e dopam. Esse tipo de visão toda é a maior barreira. Então, primeiro, aceitar que qualquer pessoa pode ter depressão. Eu, você, qualquer pessoa pode passar por depressão, isso não é vergonha. E devemos buscar ajuda, somos seres humanos frágeis, falíveis, reconhecer isso, mas sem desamparo. De novo, é o equilíbrio, de novo. Eu sei que eu sou um ser humano frágil, não sou onipotente, eu tenho minhas fragilidades, mas, feliz, mas também eu não estou desamparado, sem, sem jeito. Eu posso buscar ajuda. Então, primeiro, busque ajuda, busque um profissional é, é, competente para poder fazer o seu tratamento. Busque apoio em amigos ou familiares que possam é, realmente te ajudar. Aceite esta ajuda, né? Assuma também um papel ativo seu na, na, em relação à doença. Né? Não assuma a postura também de vítima, de, é, de, de, essa postura de vítima passiva do mundo, das coisas, de coisas ruins tudo mais. Isso é bastante ruim também. Né, Assuma essa postura um pouco mais ativa, essa desesperança de que nada vai adiantar, que não tem jeito é sintoma de depressão, tratando isso vai melhorar, então busque a ajuda porque ela, ela é possível e nessa busca de ajuda vem aí sim como eu falei, os vários aspectos o tratamento médico a, a psicoterapia o, 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 não ficar na cama tentar ter uma retomada de atividades graduais do dia a dia não deitar, não dormir durante o dia começar a retomar, nessa parte espiritual, se sentir necessidade e houver né, esse sentido existencial dentro da pessoa a busca, né, retomar é, o seu contato religioso espiritual, privado com as suas orações, suas leituras, conversando com pessoas nesse sentido, ou buscando a ajuda também nesse contexto é importante saber e ter certeza que é tratável. O, a gente, enquanto psiquiatra, vê... Às vezes é, é, é muito triste de ver pessoas padecendo coisas perfeitamente superáveis. Né? Você vê a pessoa sofrendo demais por não estar tá buscando o tratamento adequado, por não estar tá recebendo esse tratamento abrangente, biopsico sócio espiritual. Então, é uma mensagem de esperança. Há tempestades... Há né, momentos difíceis, mas existe sempre a aurora, vem depois, com a busca do tratamento e do amparo mais global.
0: Chegamos ao final de mais um Fé Consciência, agradecendo ao nosso entrevistado Alexander Moreira de Almeida e a pessoa que mandou seu relato por e-mail. Você também pode participar deste podcast. De uma sugestão de tema, um relato de experiência que tenha vivenciado, ou uma pergunta para o e-mail féconsciência.podcast.gmail.com e, e siga nossa página no Instagram Féconsciência. Este episódio teve produção de Paula Mata e edição de Carolina Leonel, a trilha sonora é de Romário Rodrigues. Até o próximo episódio.